0: Tack så mycket
1: Is
0: Hallå larm Jag ska Ta ner i volymen lite Men jag vill att du ska först Vad det är för någon musik vet du Men vem sjunger
1: Alltså vet du vem jag tror tro det är Nej Judy <laughs> Dench Rätt Nej.
0: Jo det är rätt det är Judy Dunge, förstår
1: du. du vet, jag skrattade åt att jag trodde att det är hon. För att jag tänkte att det kan ju inte vara hon. Och så blev jag fnissig över. Jag men det är en del, förstår du. Okay.
0: Det, här, alltså, det här
1: är inte jättebra. Eller jo, det är fint, förlåt.
0: Jo, men jag tycker det, alltså, hon är inte jättetonsäker. Men hon sjunger med väldigt mycket uttryck. Alltså, Det här är en sån här konsert på BBC- och det här är ju Steven Sondheim från Little Night Music. Little, <laughs> Little Night Music är det ju Steven Sondheim som bygger på Ingmar Bergmans film Sommarnattens leende. Va? Tror jag. <laughs> <laughs> jo. Vi på saker. Jag tror faktiskt att det är så. Längd då på kan längd, vi, kan Visst, vi reagerar.
1: <laughs> men
0: jag tycker att hon gör det med väldigt mycket uttryck. Jag tycker hon gör det bra, men hon är inte supertonsäker. Nej, men, men det
1: gör inget. Det är alltid jag som brukar tycka att det är okej att inte vara det, medan du är sådär jättepetig och svår med det. Oftast med män, har jag märkt.
0: Ja, eh, inga gillar inte inga Tom
1: Waits, jag mm. gillar inte Lena Cohen, för de, för de sjunger inte, citat, bra.
0: <laughs> Rickard Wolff brukar ju folk lyfta fram. Han sjunger ju fa faktiskt <clears throat> inte falskt ibland. Han sjunger falskt hela tiden.
1: <laughs> han sjunger inte så mycket nu för <clears throat> tiden, nej, dock.
0: Det gör han inte. Han gick bort tragiskt ung. Och eh, nej, men jag träffade honom några gånger. Sade du sympatisk det till honom då? Person. Varför sjunger du men falskt han hade ju, men grejen är ju så här, Han hade ju en förbläs för den franska chansontraditionen. Jag älskar ju den också. Med, med, med Jacques Brel och med Barbara. De här. Det är ju fantastisk musik. Och Brel sjöng inte heller så himla rent. <hör> Men han hade ett, ett genuint uttryck som var utöver allt annat på något sätt. Som, som kunde ursäkta det. Men Richard Wolff <hör> sjunger inte bra, sjöng inte bra. Men det var en väldigt fin <hör> Jag älskar att du
1: människa. säger det. Bra. Hur känns det att du är eller att han var en kopia av dig utseendemässigt? Nej, det var han inte. Varför, var varför är ni så lika? Hallå. Du hade ju kunnat spela alltså, i Ängelagård och ligga <coughs> där på en gravsten och se flörtig ut.
0: Ingen håller med om att jag är i. Alla som lyssnar
1: håller faktiskt ingen med. Ingen håller med om att jag är Det ingen som inte håller med. Hur var det att spela in Ängelagård 2? Vad har du för minnen från den inspelningen? Han bara skärpte. Ja, vad roligast. Vad ja, därimot... när ni hoppade till New York och spelade in. Ja,
0: däremot minnen från en fest hemma hos Rickard Wolff. Jag vill
1: dricka lite nu. kan vi inte skåla med så att jag får dricka. Mona min. Salin. Of course. Mm,
0: skål. Så tar vi lite champagne.
1: Mona, ja. Oh, gud, jag vet verkligen inte hur jag ska gå på det idag. Ena stunden är jag på väg att börja gråta för att bli så av gråten. Och nu vill jag bara tokskratta utan anledning.
0: <laughs> ja, men alltså, Grattis
1: till den här poddstunden med mig.
0: Det kan gå ju som helst. Jag mm. är också bakis idag. Bacis. Jag och vi var ju på en otrolig party igår, Nobel. Ja, men jag vill höra Nobel.
1: om jag vill mm. om Wolf och Mona Salin.
0: Nej, men jag har inte mycket mer att säga. jag minns att, att nej, ja men de, de var ju goda vänner. Mm. Jag
1: okay, Fastingen, vill du bara -droppa? Fanns det fanns ingen historia om den här festen.
0: In, inte mer än att jag, jag träffade nog Mona Sahlin där första gången tror jag. Sen har jag debatterat med henne i tv några gånger mm. efter det men jag tror att det var första gången jag träffade okay. henne.
1: Det fanns alltså ingen historia. Nej, fanns jag är väldigt det. kär med sånt. Vad det? Är det? Med. Shit vad man ändå får ge Mona att hon har sugblicken. Mm
0: -hmm.
1: Om du förstår vad jag menar. Nej,
0: Nej det jag inte. Tack. <laughs> Okay. Alltså, alltså, ah, excuse ja, ja. Vi excuse, vi Victoria ut, utan, Larm. Nej,
1: excuse, Victoria Larm. <laughs> Hallå, berätta planlösa historier om Mona salin. Det är aldrig okej. Okay. Skål. Skål. Jag kan ju berätta att jag min lillebror, jag är gärna kvar lite grann till i Änglagårdvärlden. Jag skrev med en av våra lyssnare faktiskt om Änglagård för att han också tydligen var uppväxt som jag ja. i en sån by mm -hmm. och jag och min bror såg ju på Änglagård fram och tillbaka om och om igen och kan i princip alla repliker från de här filmerna mm -hmm. vi måste ju ha eh, tyckt om dem så mycket för att vi kände igen dem ja. äh, antar jag sen så tyckte vi och fyran var väl bara skräp men ettan och tvåan finns det ens fyra? ja jag tror det, han fortsatte på sen, jo älskling
0: Änglagård 2 vet jag finns men har inte du fantasiat ihop de andra två?
1: Alltså hur sjukt i det Oro jag om jag fantiserar ihop Uppföljare ja, alltså, till änglagårdfilmarna Du har också. så livlig fantasi
0: yes. Du kom ju till mig idag och sa att Jag är ett tecken på att jag är trött att jag hör, vad sa du? Shostakovits mm. tredje symfoni i huvudet går hela tiden. Rachmaninov var det att den går i huvudet hela tiden. Det är tecken på att jag drack lite mycket champagne igår och är trött idag, ja. sa du. Mm. Ja, jag
1: får ju, jag får ju stycken som är för högt. Jag kan inte sluta lyssna på dem då när jag är trött. Eller då har man har druckit mycket fantasi i alla fall. alkohol. I alla fall, Sturmark. Det här
0: fick vi ju lära oss av den här järnforskaren David Bäckström sist. Att somliga människor har den här visuella fantasin och andra har det audiella. Och, och du har ju uppenbarligen ett musikaliskt fantasi. Den, eller fantasi är det ju inte för du hör ju att av så som den ska vara inte. Ja. Så du hittar ju inte på en egen.
1: Jag inte på precis en egen symfoni det skulle, det, inte det. Jag, det skulle inte jag kunna.
0: Då är ju ett minne snarare ett musikaliskt minne som går igång när du är lite trött i hjärnan.
1: Ja, ja, jo. Eller? Ja, jag vet inte. Jag tycker inte det här är så kul att prata om det. Vi går vidare. Antingen så kan vi nu gå på spåren vad vi gjorde igår kväll eller ska vi in på Shostakovich som du nämnde nyss, men det är ju ännu deppigare. Varför är det deppigt? För att han var depressivt lagd och ville ta livet av sig hela sitt liv. Han var en av de få kompositörerna som stannade kvar i Ryssland och inte lämnade. När då? Han dog 65. Jag tror att han föddes 1907 och dog 1965. Och han fick då x antal medaljer av mm. staten som långt tog en tjänst och belöning mm. och sådär. Och alla de andra kollegorna som han hade som hade flytt Ryssland för friheten mm. pissade på honom kan man verkligen säga i media och, sagt, mm. och sa att Ja, där är regimens kompositör. Vilket mm. as. Och att han inte stod upp för folket- och alla orättvisor som fanns där. Att han bara slickade uppåt. Mm. Men han,
0: alltså, han var ju barn- när den ryska revolutionen skedde då.
1: Ja. Men det spelar ingen roll. Menar, så som samhället utformades och utvecklades mm. efter andra världskriget var ju fruktansvärt.
0: Ja just det. Och var det många i liksom, intelligens igen, som flydde då? Förstås. Yeah. Ja, ja, klart. Alla
1: ungefär. Mm. Och mm. okay, Vad som också var ganska hemskt var att han i sin tur då gjorde ner Stravinsky. Så att när Stravinsky då bor på västkusten i USA med sin vera. Då får han läsa i tidningarna om hur Shostakovich då skriver ungefär. Ja, ah, vad synd att han bara aldrig gjorde någon bra musik. Han är väldigt produktiv, men inget bra.
0: Det var inte snällt.
1: Nej, verkligen. Och då är ändå Shostakovich den här yngre i förhållande till den gamla mästaren som Stravinsky är. Stravinsky i sin tur då borde veta hur det känns eftersom han verkligen pissade på Sibelius alla har någon F innan sig som är äldre och mäktig som man ska göra ner och i, Sibelius, och i Stravinskis fall så var det Sibelius finnen Sibelius mm -hmm. men the story goes att um, när Stravinski då ett helt liv har pratat ner Sibelius då när Sibelius till slut dör av alkoholism och är oförmögen att skriva klart den här åttonde eller nionde symfonin minns inte då åker ändå Stravinsk till Finland för att knäböja vid Sibelius grav. Hur så? Vill man inte gråta av det? Det är obegripligt, men ändå begripligt.
0: Är det så? Alltså? Ja,
1: mm. det är så. Då åker Stravinskij och knäböjer vid graven.
0: Mm, det är fint.
1: Mm. <laughs> det är jättefint. Det är fint.
0: Men, men, men du undrar, jag som inte kan så mycket om klassisk musik- var Stravinski musikaliskt påtagligt influerad av Sibelius samtidigt som han gjorde ner honom? Eller gjorde han helt annorlunda än Sibelius?
1: Eh, alltså Stravinski tillhörde ju den generationen som gjorde det här stora brytet mm. från romantiken. Mm. och De skapade den moderna musiken eh, och eh, en form av eh, expressionism. Så att när man då skulle frigöra sig från det gamla sättet att komponera då gick eh, Stravinsky i bräschen för det. Han var en av de som mycket bräschen. Mm. Och kanske då det kanske det är så en, är en viss mognadsprocess också eh, att man behöver eh, trycka ifrån jättehårt mot de forna för att frigöra sig mm. och då kanske då att prata ner någon är en omoget sätt att göra det på.
0: Ett slags fadersuppror
1: Ja, precis, alla har.
0: Eller föräldrar, behöver inte vara fadern kanske.
1: Ja, precis och som i den här Men varför kallas det
0: faderschöbror aldrig modersuppror?
1: Därför att det är omöjligt att fria sig från mödrarna. Det är en fantasi. Äsch.
0: Varför skulle det vara det? det? Det är ju bara gamla patriarkala språkstrukturer som gör det, att det är jag, inte heter fadersuppror Hörde
1: jag bara? Den lilla saken, menar du? <laughs> Gud, vad roligt. Okej,
0: föräldraruppror kallar jag det hädan efter.
1: Men jag, känns tror, jag tror att, det är, jag tror att en, även om jag var alliant och lite rolig nu så tror jag ändå att det ligger någonting i det. Mm. Um, jag tror att de emotionella bindningarna som kvinnor har en förmåga att sätta i sina avkommor mm. uh, är inte fäder i lika stor omfattning uh, kapabla till att göra på gruppnivå. Ja, det, är därför, mm. jag det, det är därför vi skilsmässor. Och det gäller ju verkligen idag. Oavsett om vi lever i ett icke-patriarkalt samhälle mm. eller inte så är det ju fortfarande så att männen efter skilsmässan blir väldigt ensamma mm. och har inte lika bra kontakt med barnen.
0: Nej, men det tror jag du har rätt i, Men jag tror att eh, statistiken går ju åt ett visst håll i alla fall. Att det är mindre så tror jag. Mm. och jag menar att pappor har mer umgänge med sina barn alltså fortfarande inte lika mycket absolut inte men mer än för 20 år sedan 30 år sedan, 40 år sedan, jag förstår det, att det finns mm. en statistisk utveckling och det, men det jag kan tänka mig är ju att alltså om jag bara spekulerar, det skulle ju kunna finnas en bindning som har att göra med amning och det absolut första stadiet som ju det är uppenbart att modern är mycket närmare, närmare. men jag tänker att de bindningarna som uppstår senare eh, eh, borde inte behöva essentiellt vara olika men de kanske är det på grund av sociala koder och strukturer och liksom ordningar som fortfarande finns kvar.
1: Om man tänker på när eh, säg ett flyktingpar som byter land mm. eh, vilk, tror du att det är mannen eller kvinnan som då får vänner först?
0: Ja, kvinnan då i sig. Mm. Mm.
1: Eh, och det finns ju verkligen verkligen ja. forskning på det. Ja, kvinnan läser ju också språket och det har ju att göra med det här tror jag som också reflekteras i relation förälder barn det vill säga att den som är i huvudsak inriktad på det relationella är oftast kvinnan.
0: Mm. Samtidigt så berättade en neuroforskare för mig på KI för ett tag sedan om det här en studie om det här med att när man blir förälder att man som att de hade kollat på mödrar som hade blivit mammor och att de hade mycket svårare att se våld och grymheter på tv- mm. eh, efter att de har fått barnen innan. Mm. Och att männen inte i samma grad hade problem med det. Och mm. det tänkte man då vara så att säga, det måste vara hormonellt och så vidare. Bla bla. Men sen så har man då tittat på studier där man har kollat på föräldrapar- väldigt specifikt, utvalda föräldrapar där pappan har varit lika närvarande som mamman från början- vilket då är ganska ovanligt- mm. Eh, trots allt och då ser man att effekten blir densamma för båda så att även männen har svårt att se det här mm. eh, i de fallen där de har varit det mm. vilket då talar för att det kanske fortfarande är en socialt formad att det formas av beteendet att i de färre fall där männen verkligen har varit närvarande lika mycket som modan då får de lika mycket problem med det Ja, det, det kan ju fortfarande vara harmoniellt, men kausaliteten kan vara omvänd.
1: I det här specifika fallet låter det verkligen mm, som att det är det. Mm. Men om man bara ser på, på vilket sätt som vi samtalar med varandra.
0: Mm.
1: vilket, ja, Jag tror att man ändå kan säga att när män samtalar med varandra eller i grupp- mm då pratar man inte så mycket om hur saker och ting känns- eller hur ser relationen till den och den personen ut för dig just nu- och hur har den utvecklats. Så om det jämför med hur du mår nu med hur du mår det tidigare- eh, det är det som har gjort att i alla fall jag har haft ganska svårt- för att umgås med kvinnor- eftersom jag är så dålig på den sortens mm, språk. Mm. Eh, jag kan inte det relation relationella språket jätte, mm. eh, och Jag tror att det kan inte vara så- att det bara är, eller i huvudsaken är en, en social konstruktion Att vi använder oss av så skilda språkspel sinsemellan. Mm. Och det är just det här språkspelet, eh, när man då är med sina barn. När man mm. frågar dem om sådana djupare saker, om mål och sådär. Det är det som skapar de här banden mm. på ett annat sätt än om man bara pratar om eh, planering. <laughs> mm. Det skapar, jag tror att vi, om, man pratar, om man förhåller sig till vissa språk, ämnen mm. att ta upp. Då finns det ämnen som skapar eh, bindning bättre än andra sorter samtalsämnen. Mm, jo, och samtalsämnena tänka... som männen ofta för är inte bindande. Mm. <laughs> Emotionellt på samma sätt. Det
0: skulle det kunna vara så. Det, skulle fortfarande kunna vara, det där skulle fortfarande kunna vara en social konstruktion i och för sig. Det, rent teoretiskt skulle det kunna vara det. Det betyder inte att jag tror att det är det, åtminstone inte bara. Men, men det skulle kunna vara det. Det skulle kunna spela en ganska stor roll hur vi socialt, vilket typ av samtal som är liksom socialt accepterade och vilka som inte är. Så här.
1: Ja, men Det finns ju såklart samtal som är socialt accepterade eller inte. Det, så är det ju. Ja,
0: just det. Precis. Och vi skambelägger väldigt
1: få. Ja, så är det ju.
0: Att det är skillnad mellan könen. Men sen tänker jag också, om jag bara utgår från mig själv så, tänk, så, skulle, så pratar jag, jag har ju känslor med väldigt få manliga vänner. Jag kan tänka mig Två som jag liksom gör det med. Nej, men det vill jag inte ta i podden. Men, jag, vet, men, jag vill bara prova. Men, 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 men medan kanske kvinnor gör det med många fler. eller, eller Medan du kanske gör det med många fler. Om jag, om jag, nu ska, när vi pratar gruppnivå så är det en sak. Om vi pratar om oss. Det är en annan sak. Ja. Och i mitt fall så är det så att det är, två, det är nog egentligen bara två som jag skulle göra det med. Och det kanske är det kanske är så att. Kvinnor i genomsnitt gör det med fler, jag vet inte. Och män gör det med färre. Men frågan är om, är om det är så att vi, en del män gör det med ingen. Vilket kanske är så. Äh, ja. Ja, det vet ju inte jag. Men, äh, ja, nej, men det, ja, det, det, det kan jag kan tänka mig jag vet, kanske. Jag
1: minns inte ens hur vi hamnade här. Vad var det vi började prata om? <laughs> jag,
0: vet, jag såg ett debattprogram på tv förutom. Med de här tre papporna som gör någon slags pappa pappaläger på SVT och mm. <laughs> det skapar jättemycket reaktion, det är så intressant att folk blir så upprörda över det här och som jag tycker det är mesigt och tönt, larvigt och bla bla bla. och andra säger att mansrollen är hotad och sådär jag begriper. Jag, jag skulle inte heller titta på det där jag tycker det verkar rätt ointressant men jag kan inte förlika mig med den här idén om att mansrollen är hotad jag, kan inte, jag fattar inte den grejen liksom.
1: jag blir upprörd över liksom. för det är SVT eller hur? Mm. Det, det, det sticker lite grann att de lägger pengar ja, på det. Kanske. Men annars så tycker jag oftast, ifall det är en sån, eh, om det är väldigt, väldigt låg nivå på vissa program mm. eller att man sparkar in öppna dörrar eller ifall man är provokativ på mm. ett eh, bara ointelligent sätt, mm. då finns det bara en enda sak som gör mig ännu mer irriterad och det är de som kritiserar det. <laughs> <Ja>. För att... <laughs> Man i ihjäl sånt. Det, det, jag tror att många olika fenomen i samhället och i livet fungerar så som barn. Alltså att attention är... Eh, uppmärksamhet är belöning.
0: Mm.
1: Man ska ja, inte det är en bara...
0: klassisk pavlovsk betingning.
1: Ja, jag tyger om att det är så. Desto mer uppmärksamhet desto är ännu mer belönar man den sortens fenomen. Oavsett om uppmärksamheten är positiv eller negativ.
0: Ja, men alltså... Ja, jo, det, det tror jag du har helt rätt i. Och... Eh... För, för, jag, jag, jag förstår inte varför, det blir, varför folk blir så upprörda över det där programmet. Jag kan bara inte förstå heller varför man, någon skulle titta på det. Liksom. Nej. Det, det, jag är verkligen någon slags mitt i där. <laughs> <Älskling>. <laughs> <laughs> jag,
1: vill,
0: jag vill hellre se på dokumentärer, gud vad manligt det Men det
1: vill ju också. jag vet, det vill du ju vill ju ännu mer. Ja, det vill jag faktiskt.
0: Alltså vet du, jag är så trött idag efter det här buset mm. igår kväll, men det var ändå väldigt kul. Mm. med ikväll, vi spelar ju in det här lördag det är Nobelbankett ikväll, det ska vi se ja. från tv-soffan hemma. Vi är inte bjudna Och just idag tycker jag det är skönt Även om jag annars gärna hade velat gå mm. Men idag känns det som att Jag hade inte orkat gå ut mm. Därför vi var alltså på ett, ett, en, vad ska man kalla det för en mingel till To honor De Nobelpristagarna Igår kväll, träx, mingel för alla Nobelpristagare
1: Ja, men inte Änå äh, NO.
0: Jo, jo var de, de var nog där också mm. Det skulle jag tro Jaha. Eller, jo, det, 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 det var. Alltså, jag vet inte om hon var där, men normalt sett är hon där för att. Det här är för alla ah, okay. närbildsfotografer. De kanske
1: bara tog igen sig lite grann för jag spanade verkligen. Men tänkte jag att nej men det, det alltså jag det, jag skäms nu men jag erkänner här. Jag fattade inte vad jag var på igår.
0: Nej, så kan Märkte det du det
1: också kanske på hur, att jag taggade fel grej alltså, jag visste inte vad jag var på. Ja, du
0: taggade de åt ja, på Insta. Ja, ja. de var nog där jag, jag
1: smyg tog bild på Malmö så att de var ja. där.
0: Var du paparazzifotograf igår?
1: Ja, det har varit idag också på dig om du har märkt det. Ja,
0: men det ska vi inte tala om nu. Nej, men så här. Det här är ju Nobelstiftelsen som arrangerar.
1: Okej, det fattade inte jag heller.
0: Vilket innebär de som förvaltar Nobels testamentet helt enkelt.
1: Vad betyder det?
0: Ja, att de har pengar. tittar på det. Har pengarna.
1: Nej, men det har ju inte de, ja olika... Det, där det är stiftelsen. Jag, de proffs sköts ja, men, det är
0: ja, men, de, ju, men de förvaltas ju av en stiftelse.
1: Okej, okay, så att de skriver på en deklaration den, varje år. Det här
0: är den organisation som förvaltar det uppdraget- som testamentet mm. har skapat, nämligen ja. Nobelpriset. Mm. Och eh, i detta så ingår ju eh, även eh, litteraturpriset- som sen att utse vem- som ska få det har ju delegerats till Svenska Akademin mm. i det fallet. Och att få kemi- och fysikpriset har ju uts utsätts utses ju av Kungliga vetenskapsakademin Och sen är det ju medicinpriset som Karolinska institutet utser mm. och sen är det ju då det här ekonomipriset som inte är Nobelspriset. Kommer
1: Macarini få det någon gång tror du?
0: <laughs> jag tror inte det, men ekonomipriset är ju inte Nobels, utan det är ju Riksbankens pris till jag,
1: jag vill också bara. För... Men
0: alla, alla ska gå på det här minglet Alla, alla ska gå alla på minglet, Var bra
1: att du också vallade runt med där och jag visste inte vad det var för någonting vi var på, du jag vill tro... också understryka att Du jag... att det var
0: Svenska Akademin alltså?
1: Jag, vet, jag kände också lite under kvällens gång- att jag har varit här för länge för att fråga nu. Förstår du? <laughs> Where am I?
0: Svenska Akademins ska, ska vi gå på om exakt tio dagar. Då Svenska det...
1: Akademins ska vi gå på om
0: Då är det Svenska Akademins högtidssammankomst om tio dagar. Då är det frack och långklänning.
1: Alltså jag är så förvirrad gäller... nu. Då är det de 18.
0: Ja då är det de 18.
1: Okej, okay. mm. jag vill också understryka att jag sa- är nå, om hon var där, inte- Arno. Mm,
0: ja, det är viss skillnad. Ja. Det är inte kulturmannen du spejade efter. Alltså. Jag nej. förstår det.
1: Äh, Nej, precis. Nej. Nu är ju, vad heter verkligen, kulturmannen- platsen free, up for grabs. Om man känner för att vara sitter utåt för en sån sak. Ja, men
0: att skapa ett nytt forum det vore ju kul. Klubbforum. Ja, det finns ju
1: vissa planer har jag hört. Mm. Mm. Skål. Skål. Bör du pigna till lite nu? Nu fick jag lite
0: champagne med mig så att nu börjar jag vakna. Mm.
1: Mm. Det här är en årgångsschampanj så att det är inte så mycket kolseri. Jag gillar inte varför det ska mm. vara så. Jag förstår ju jättegul... att det ska vara så. Nej, men
0: Min highlight från igår var ju ändå, måste jag erkänna, att vi fick prata ganska ordentligt med de tre fysikpristagarna om kvantfysik. Det var otroligt kul alltså. <laughs> ja. Alltså det var otroligt kul. Och Seilinger, Anton Seilinger, som ju är den som har eh, gjort de senaste, ska man säga, experimenten och utvecklat experimenten inom kvantfysik. Det var så kul att höra honom säga om Carlo Rovellis bok Helgoland som ju vi har gett ut på Fitank. Vi
1: om den i podden tidigare också. Jag, vet. Han, nej, jag säger inte det till dig, jag säger Aj. det till lyssnarna. Det handlar om Heisenberg. och Vi har sagt det här tidigare men vi säger det igen. Ni måste läsa Helgoland. Den är lagom lång. den är eh, Inte svår. Nej, inte alls. Den är. Eh, filosofiskt poetisk och kopplar ihop en hel del med buddhism i slutet. Mm. Läst den. Helgoland. Årets
0: syvtrapp. Buddhism minus New Age vulgar tolkningarna kan man säga. För det är ju Rovelli allergiskt mot. Det är han ju väldigt tydlig med. Vi men vi det...
1: kommer aldrig någonsin rekommendera någonting. Som...
0: Nej, jag vet. Men det är ändå. Jag säger det till lyssnarna också. Men det roliga är ju, tycker jag, det att Seilinger säger att, Jo, men han hade ju läst Helgoland, men han tycker att Rovellis, inter... vad heter det?
1: Interpretation. Ja,
0: tolkning av kvantfysikens verklighetsbeskrivning är. Alldeles för konservativ, säger han. Och,
1: det säger... Och jag vet
0: inte vad han menar, men det ska vi få veta. Han skulle mejla Och det maila säger
1: Seilinger, som är uppskattningsvis 20 år äldre mm. än Rovelli. Ja,
0: säkert något i den stilen. Ja. Ah. Men jag vet, det är jättekul. Och han lovade ju att mejla ett par texter. Han har skrivit om detta. Det ska bli oerhört spännande att se vad mm. det är för någonting. Mm. Han kommer ju ut med en bok också på Fritanke i vår sommar någon gång. Om sammanflätade kvantpartiklar, som är hans forskningsområde. Mm. Men det här verkar ju vara grej han har skrivit nu Eftersom Rovellis nu. Jo
1: precis, jag tror han sa det också eh, Vad var det jag tänkte säga Och sen
0: pratade vi med denna underbara Alain aspe Asper Den franska kvantfysikern <laughs> Som jag var glad som fan
1: Det var lite sent på kvällen Och mm. det var jättemycket gratis champagne Så att när, när du var i modet Att det var som, liksom, du rörde dig runt I salen som om du hade typ luft under Fär, det var vingar, precis. Och eh, du hittade lite din lika i det där tillsammans i Asper.
0: Ja, det får man säga. För att han, han, ja, precis. han, han var också pigg.
1: Var, och man fick ju en indikation på att du skulle ha en lik i honom på festen när vi såg på vetenskapens värld då de gjorde porträtt på de här olika <laughs> fysiker mm. och eh, alla eh, förutom Asperg eh, gestaltas i labben, men mm. Asperg gestaltas i sitt hem där han öppnar ännu en flaska rött till lunch
0: och lagar mat och laga som han samtidigt ja. det tyckte jag var mysigt, det var franskt I like that <laughs> ja. men sen pratade vi också med John Clauser som är den äldste och första kvantfysikerna av de här tre. Mm. Han, var... han var också
1: det roligaste också i vetenskapens värld, så är han hela tiden i sin segelbåt. Ja ah, just. Det, just det. Och det roligaste var att han var på den här minglat igår iklädd som liksom, seglarpolo. Ja det kanske han hade. Oh, jag mm
0: -hmm. Men han höll ju en lång föreläsning för oss om tensorkalkyler, vill jag minnas, som är ett, ett matematiskt mm, teori som man använder- inom kvantfysiken som jag inte begriper överhuvudtaget. Jag har ingen aning om vad han menade. Jag det var... Men vi mm. höll god min och lyssnade. Nej,
1: men så här. Jag måste... det här har jag verkligen tänkt på idag faktiskt. Jag måste se över mitt eh, kroppsspråk. <gbrar> <laughs> ja. <glar> okay. ja. jag menar det här. Ja, ja jag låt det. Ja. Ehm, mycket nyfiken. Så här är det ifall jag lyssnar på någon som diskuterar eller förklarar något invecklat. Mm. Om jag begriper allt den personen säger har jag märkt med mig själv att jag inte rör en min. Mm. Jag bara koncentrerar mig. Jag är helt stilla med huvudet. Mm. Men om, någon, och om det också känns som att den i all välmening förklarar någonting. Det vill säga mm. att okej okay, ni begriper mycket mindre än, än jag gör men nu ska jag berätta därför er. Då vill jag belöna den personen med att nicka mm. när den säger någonting. Mm. Typ, Tack för att du har sagt det här, berätta vidare. Mm. Vi vill ha mer. Mm. Jag nickar liksom då. Mm. Vilket får då den här personen att tro att jag begriper. Men jag begriper ju ingenting. Oh, nej, så han så. sa det till mig, han bara but you nodded when I pratade om det här och det här. Jag bara, eh, jag, jag, inte för att jag förstår någonting. Det är inte nej, där, men det där, där var, var faktiskt
0: för svårt alltså. Det är roligt att han inte förstod det, så jag borde ju ändå jag är ändå matematik bort men det är så länge sen så att jag, ja, jag vet
1: en det roligaste som vi frågade honom vad man måste ge upp för någonting för att få ihop ja, den klassiska det. Ja, men, fysiken med jag frågade kan du, du bara ge, om du orkar mm. om du tycker att det behövs också såklart eh, alla kanske inte känner till att eh, för att få ihop den klassiska fysiken med kvantfysiken eller kvantmekaniken för att få mm. det att gå ihop till en Mm. Eller för att
0: göra en tolkning som går, går ihop överhuvudtaget ja, egentligen ja. mm.
1: Så måste man ge upp en sak utav Kan du berätta vad som vad alternativen finns? Ja, men, ja. Eller, typ. vilka, vilka, jag vilka? tror att
0: vi pratar om det förut i podden i för sig. Men jag tror att som jag förstår det måste man ge upp antingen realism eller lokalitet och det, Eller möjligen tidens gång att det mm. inte kan gå åt andra hållet Men det kan jag inte ens förklara varför det är en aspekt i det här Det begriper inte jag mm. just nu i alla fall men lokalitet är ju att ett objekt bara finns på en plats och inte är utspridd så att säga. Att ett objekt är på en plats i rummet. Och realism är ju att, att objektet har egenskaper innan det mäts. Att de är bestämda bara det att vi inte känner till dem så att säga. Mm. Och en av dem måste man ge upp för att det ska gå ihop liksom ja. helt enkelt.
1: Och om... Om man ger upp realismen, är det då som man sammanblandar observatören med det ja, resultatet. Om man
0: ger upp realismen, då, då säger man helt enkelt att verkligheten har inte en speciell egenskap innan den mäts- ja. eh, Sen finns det ju en variant på det, och som jag skulle säga, och de flesta fysiker är en New Age-version. Och det är att det är medvetandet som gör att den här egenskapen uppstår. Att det, att det, kollapsar. Mät, att, att mät, att det är den medvetna observationen som gör att det kollapsar och blir någonting när man mäter. Mm. Det är ingen fysiker idag seriös som, som håller med om det. Däremot så säger nog alla fortfarande att. Om det sker en mätning, det behöver inte vara ett medvetande som mäter det kan vara en apparat som mäter mm. då, då uppstår egenskapen. Mm. Eh, det, om man tänker så då har man gett upp realism för då, är, då finns det inte där innan det, innan det mätts. Mm. Eller så måste man ge upp lokalitet. Fast grejen är så här som jag fattade just med den här sammanfläkningen verkar som att man måste ge upp lokalitet i alla fall därför att de här objekt, de här partiklarna har ju någon jävla koppling <laughs> även om de är på olika platser. Ja. Jag, kan, jag kan inte ja. det här tv är bra.
1: I alla fall. Det var väldigt, väldigt fint när vi frågade honom då vad tror du att vi måste ge upp för någonting. Och det var så underbart att han sa I don't know. Mm. I don't Nej, know.
0: Jag har ingen aning. Ja, precis.
1: Det var så fin stund. Och han
0: är liksom den som kan mest. The
1: brainiest typ. of the brainiest.
0: Mm. Ja, nej, men alltså, jag får inte ihop det Jag är ju inte fysiker så att jag, jag kan inte, Men det är spännande
1: mm.
0: Om man släpper det så tycker jag ändå att Anna är väldigt rolig Vi hade ju väldigt många roliga samtal gå kväll, Men det var väldigt kul att prata lite med Emmanuelle Carpentier som eh, kvinnan Fick Nobelpriset 2020 I mm. kemi faktiskt, inte medicin Men det handlar ju om Jens Genteknik. Mm, mm, mm. Men eh, som uppfann tillsammans med Jennifer Dodna eh, CRISPR-Cas9, gensaxen som det har kommit ja, att kalla i populärkulturen, Men det, det är ju vad det är, att man kan klippa och klistra ihop gener på ett visst sätt. Mm. Och troligtvis kommer man kunna fixa massa svåra genetiska sjukdomar och sånt med hjälp av den här tekniken. Ja. Och det är en teknik, det är ett verktyg de har skapat. Det är inte en upptäckt i termer av att man har hittat något nytt i naturen. Man Nej. har utvecklat ett verktyg.
1: Verk verktyg, precis.
0: Man har uppfunnit ett verktyg skulle man kunna är
1: säga. Du inne, orkar du nu, jag märker att du nosar på Pärbo-debatten, men orkar du verkligen den nu? Det tror inte jag att du gör. <här> Nej, men,
0: Fast den har ju inte med det här att göra. Jag använder bara samma Ja, exakt. Nej, men Det, ja. Ja, mm. ja. Nej, men det, det har ju skrevs ju på DN Kultur om Denisova människan och ett par vetenskaps, inte vet jag, sociologer eller vad de det var som menade att Denisova människan är uppfunnen av forskarsamhället inte upptäckt och och jag vänder mig mot det. Jag tycker det är ett felaktigt språkbruk. Däremot, så är det ju naturligtvis på det viset att ni som människan är ju en egen människoart, som ni antal människan Homo flore floresiensis, Som vi pratade om i förra podden eller förra... förra. Och det är ju klart på det att det är så att om man definierar olika arter så gör man ju det utifrån ett kriterium som är att det är tillräckligt stor skillnad på genetiska, den genetiska basen för att man ska säga att det är två olika arter och inte samma. Och den, den kriteriet är ju vi som har skapat. Vi har sagt att det här räknas som två arter, om det varierar så här pass mycket. Mm. Så i den meningen det är ju det en konstruktion. Absolut,
1: och å andra sidan har vi skapat det här kriteriet därför att det faktiskt finns faktiska saker där ute som skiljer Exakt. de här olika arterna åt. Så det är ju inte helt godtyckligt vad man har satt gränser nej,
0: nej, och framför allt så är det ju så att den där artikeln liksom kändes väldigt postmodern flummig i att, att den ungefär menade att hela idén om den ni som är människan är liksom en mänsklig på, en konstruktion eller liksom en överenskommelse. Och det, jag tycker att det leder fel helt enkelt. Ja. Det leder fel. Men givetvis är det så. Man skulle kunna definiera alla däggdjur som en och samma art om man så om vill. det så
1: man vill, precis. Då vi är hundar, och, hundar och, människor
0: och samma art och sen, och sen så är så kan vi... maneter och maskar och får, andra Och så får
1: vi se hur det går att bygga ett juridiskt system efter det. Exakt. exakt. Eller, nat eller ja. na nationsgränser och så, så vidare. Så,
0: vi, så att det är klart att vetenskapen skapar vissa definitioner, men de gör ju det för att de är ändamålsenliga och fyller en funktion. Exakt. Men sen är det ju en annan aspekt som man också bör säga när det gäller till exempel Denisova människan, och det är ju att det är som jag, jag förstår det i alla fall så har man ganska lite spår efter Denisova människan, så det är klart att det är så att vad som händer in i det vetenskapssamhället är ju att vid någon punkt säger liksom forskarna att nu har vi tillräckligt mycket för att för att hypotesen att det här är en egen art är den mest sannolika. Mm. Och så säger man det liksom. Men det är klart att det kan komma saker som visar att det absolut inte är så i framtiden. Jaha. Även Päbo trodde att människor och neandertalare aldrig hade blandats eller parat sig med varandra. Trodde Päbo en gång i tiden för 20 år sedan kanske, eller 30 år sedan, jag vet inte exakt och sen har han sagt så här, nej men nu har vi evidens för att, det, att jag hade helt fel om det. De har blandat sig. Mm. därför att man har, Det kan man nu se när man har kartlagt neandetalarnas DNA till full dos, så att säga.
1: Mm.
0: Så att det är klart att mm. i den meningen är det ju också så att det är inte är säker kunskap vi har hela tiden. Nej,
1: har man någon, ja. nej det har man i princip aldrig. Ja, Matematiken ja,
0: då? Jo, den är säker.
1: Annars kan man aldrig förvänta sig det. Nej. Men det finns um, predictions på vad, vad som är, vad heter det. Vad, säger. vad heter det? Oh, Gud. Ah.
0: förutsägelser, predictions, vad menar du? Eh, Sannolikheter. Ja, ja, precis. Ja, precis. och hur sannolikt det är just med den vad vet jag inte homo floresiensis är till och med kanske ännu mer osäkert för det finns till och med forskare mm. som säger att det kanske är att det kanske faktiskt är alltså de här skeletten man har hittat i Floris, att det är dvärgar eller att det är människor med genetisk skada- så att det inte är din egen art. Aha. Jag tror att de flesta tror att det är det nu- men det är klart att det inte är hundra procent säkert.
1: Nej. Jag älskar att du ändå... Nu pinnar till dig. Ja. Märker du det? Jag ska inte glömma bort... Eller du ska inte glömma bort att säga det här- men nu säger jag det åt dig. Mm. Eh, gå in på Fritanke på Instagram för att där låter ni ut en bok. Tre
0: signerade böcker av Pebo.
1: Ja. Vi ja. fick
0: nämligen tre stycken. Jag träffade honom i samband med hans nobelföreläsning på KI här häromdagen. Och då signerade han tre av sin alldeles nyutkomna nobelutgåva kan man väl mm. kalla det. Av hans bok om neandertal människan. Ja. Eh, vi gav ut den för några år sedan, men nu har den kommit ut en med ett nytt förord och sådär. Mm. Eh, i, 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 I samband med att han fick Nobelpriset. Mm. Och ja, tre signerande böcker. I
1: vackraste omslaget, mm. en karismatisk författare som är en av våra storheter, och sen så en signatur i boken.
0: Han sa en väldigt rolig sak i Nobelföreläsningen. så får jag, får jag dra den för att det är faktiskt ja. kul om, om ni aldrig talar med så. Han höll ett väldigt seriöst och vetenskapligt föredrag, för och så sa han så här att. Han de senaste åren har varit mest intresserad av att försöka hitta dem, titta på de gener som skiljer de, eh, neandertal från människan. Och, då har han liksom, och det kan han då göra, för han kan jämföra. Nu har man ju hela genomet både för människan och neandertal. Så alltså man kan verkligen kolla på exakt vad det är som inte är samma. Det mesta är samma, men inte allt. Och så tittar han på det och eftersom han då vet att vi har parats så vet han också att människor idag har vissa spår av neandertal-DNA i sig. Och då har han hittat en gen till exempel, som om jag minns rätt nu, som påverkar receptorerna i hjärnan eh, eh, på något speciellt sätt, som gör att man blir lite mer smärtkänslig, och, eh, och, så att man upplever mer smärta. Och, liksom, ja. och då har han hittat till något sånt här DNA-register i England nu, så han hittat en grupp på 300 000 människor. Och där är det 0,4 procent som har den här genen från, från andetalarna. Och då har han då undersökt de här och deras sjukdomshistoria. Och det visar sig mycket riktigt att de, de 0,4 procenten har klagat mer på smärta eller upplevt mer smärta i sitt liv helt enkelt. Alltså fysisk smärta. Eh, än genomsnittet. Mm. Och, och hos människor idag så har man den genen. Jag tror att det heter heterosygot tror jag. Att man har alltså den bara på den ena av ena kromosomen i kromosomparet. Men neandertalarna hade den på båda. Så att om hans hypotes är riktig att den här gör att man är mer smärtskänslig, då hade neandertalarna det ännu värre än de här 0,4 procenten som då klagar på Så då berättar han om det här mycket seriöst och mycket invecklat. Och så lägger han bara på en slide på en väldigt märklig bild, och så säger han att neandertalarna. Um, det är this myth that they var väldigt brutal and aggressive. But maybe that it, they were the opposite. Maybe they were just wimps, säger han då. Eftersom de var smärtkänsliga känsliga med den här hypotesen. Maybe they were just wimps, säger han. Och det vet hela, alla bara så här: Va, Vad sa han? <laughs> hela salen. Ja, det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt.
1: Du, maybe vi, they were wimps. Alltså, wimps är väl ändå sådana som gnäller för ingenting. Och är man mer smärtkänslig, då har man väl också lite mer då rätt att gnälla.
0: Ja, ja det kan man Men tycka. det var
1: ju kul att han
0: Ja, ja men det var väl lite roligt. Han är ju rolig liksom. Jag berättar... Eh, just det, här, det kan jag inte prata om. Men i alla fall, han, eh, han ska ju ha en ravefest nu för att fira sina mm. forskarkollegor. Ja, vi går på den. Varför inte fixat För att det för? de inte kunde få gå på nobelfesten. Så då ordnar han en ravefest. Han gillar att gå på raveparty till Aha. Nej men det är ju intressant att Han har ju en väldigt speciell historia han, Hans pappa var frånvarande För att han hade en annan familj Och eh, hans pappas familj visste inte ens om Svante Päbo Han
1: kom och hälsade på dem varje lördag mm. Ute i en söderort Och mm. då fick han, pappans andra familj Veta att han var på Karolinska Och ja, gjorde viktiga ja. saker Men då hälsade han på sin, sin andra kvinna Och ja. sitt barn
0: Så att det är så konstigt Så Päbo visste som barn att pappan hade en annan familj. Men den familjen visste inte om Päbo.
1: Nej, det är ju då tills dess att ähm, Päbos halvbror hittar brev. Mm. Och hittar teckningar. och nu börjar jag prata om det. Hittar teckningar som målar med en liten pojke.
0: Nej, ja, men det är ju så, så fint alltså. mm. Och så får då Svante Päbo Nobelpriset i medicin precis 30 år efter att hans pappa fick det. Mm. det är och så
1: ändå så sitter han där och säger nej, jag tror inte gener har så mycket att göra med det. Han var. Snälla du, ja. hur många har kost... fått Nobelpris ja. när ens pappa eller föräldrar också har fått det? Ja.
0: Um, um, Marie Curies dotter fick Nobelpriset.
1: Två gånger? Eller, Nej, Marie, Marie, Marie Curie fick det två Marie gånger.
0: Fick det två gånger. Okay, ja. Dottern fick det en gång. Ja. Men annars vet jag inte hur många det är. Men, men det är lite lustigt att Svante Päbo- av alla människor säger mm. att han inte tror- att generna spelar in ja. så stor roll han... han om någon borde ju säga tvärtom. Jag
1: vet, och att han också säger att- nej, men vem man växer upp med är allt. Uh, man bara, fast nu växte ju du inte upp- med din pappa. Mm. Så att hans Nobelprisande- eller hans effekt på dig- mm. Han ju knappast får lika stor i så fall verkan som...
0: Nej, jag tror han menar att hans mamma mammas inverkan var det som... Ja, det men
1: mm. hon fick ju inget Nobelpris. That's
0: nej, jag, my point. Nej, nej, jag vet, jag vet. Jag, vet. jag, 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 jag håller med Aj. dig. Det där var lite ologiskt i det reportaget. Fast,
1: fast man, 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 säger, man säger till sig själv det man behöver. Mm. Man, man måste också få bygga sitt narrativet efter vad som är viktigt för en. Mm. Ja, så är det jo,
0: så men det. Så, så är det nog. Så är det nog. var
1: också jättefint hur han lyfte sin mamma.
0: Ja, faktiskt. Men... Ähm... Nej, men det är häftigt att han har fått det här Nobelpriset. Och att han är ensam Nobelpristagare också. Normalt sett så brukar det ju vara två eller tre. Nästan alltid tre nu för tiden. Ja. Mm.
1: Precis, jag skulle vilja se någon, någon dokumentärfilm om alla striderna som måste ha funnits kring Nobelpriset. Ja, det är är så, här, det är så. så många forskare och forskarstudenter måste ju ha känt sig jättebittra över att de inte fick vara med på de här prispengarna. Mm. Ja, de värsta historierna. De blir ju offentliga först
0: 50 år senare. Så att uh, varje år...
1: Nej, men jag menar, jag menar... Just nu, ute i den akademiska världen, ja. så finns det ju ont blod. De ja, kan ja, skriva ja, artiklar jo. om ja, det här, de ja, vill ja, ja. Ju inte mm.
0: vara tysta. Nej, nej, du har rätt. nej det har du rätt riktigt Vad jag menar är att Nobelkommitténs överväganden blir offentliggjorda 50 år sedan. Ja,
1: ja, ja, ja. För att
0: i januari tror jag det är, varje år så kan man alltså ta del av diskussionerna för 50 år sedan. Alltså mm. nästa år, det år, 50 år sedan precis. Men ja. absolut, det finns ju forskare där ute som kan tycka en massa saker i offentligheten. Det ja. har man inte hört så mycket om.
1: Nej, precis. Det måste väl vara att det finns någon konsensus kring, hos de största tidningarna att man,
0: man publicerar
1: inte Nej. sånt som är till för att sprida gift.
0: Nej, kanske Kring detta.
1: Kanske. Oh, I kanske fan, Men du, ska... ja, vad så. var det jag tänkte mm. säga? Uh, oh, gud, nu tappar jag hans namn. Vem är det som Christopher Nolan ska göra en film om? Uh, American...
0: Det är Robert Oppenheimer.
1: Oppenheimer. Fick han Nobelpriset?
0: <laughs> tror inte det.
1: Å andra sidan, eftersom inte. det ska verka för människans ja. väl och ve. Ja. Å andra sidan ska man tänka då att det är ju på så vis som FN grundar att de har soldater- det säger att man kan skapa en form av militär balans eller mm. våldsbalans mellan andra, ja. andra makter. Ja. Och det är ju det som egentligen då äh, äh, den här sortens kärnvapen också ja. kan bidra med i så fall. Jo,
0: jo, terrorbalans. Mm. Ja. Nej, men det vore väl kanske lite magstarkt ändå, tycker jag, kanske.
1: Verkligen. Men jag tror inte
0: han har fått det, i alla fall. Det är... Det... Men det kanske vi har nämnt förut i baden utan vår författare Bill Browders pappa jobbade ju för Robert Oppenheimer. Det är lite kul. Otroligt. Det är otroligt. Faktiskt.
1: Herregud. Och hans
0: farfar Bill Browder var ju kommunistpartiet ledare i USA. Oh. Jag tror att vi har nämnt det förut men det är ändå lite kul faktiskt.
1: Kristoffer Nolan gör ju en film om Oppenheimer. Ja, som vad kommer i kul. Det ska bli Juni nästa år.
0: Och vi kommer ju ut den stora biografin om Oppenheimer på svenska som filmen bygger på. Oh. Det är faktiskt mysigt.
1: Perfekt. Vi ska avsluta snart nu ja, för att jag börjar känna att jag börjar bli trött igen. Nej. Men apropå film så ska Varför vi. är vi trötta. Ja. <laughs> för vi... vi ska gå på uh, A Man Called Otto. På premiären den på tisdag. Och vi ska få se på Tom, se på Tom Hanks.
0: Han kommer hit igen.
1: Han kommer hit med sin fru, fru Rita. Jag har ju börjat misstänka att Tom Hanks egentligen är jätteotrevlig. Jag, mm. jag tror att han. Får vi fråga ja, det kan jag göra. <laughs> eh, men vill fortfarande hävda att Rädda menig Ryan är eh, topp tre bästa filmer som någonsin har gjorts. Mm. Verkligen. Så att jag, jag, jag är älskar honom för det. Så alltså, jag tycker du. <laughs> Det. det är lite mycket krig i rädda meningen. Och, och jag, jag
0: ville för oss knyta ihop Blev jättekänslig för att se Våld på filmen när jag fick barn Verkligen det var jag, Men jag var verkligen inte det innan Jag kunde se på alla, vad fan som helst Nej. Nu kan jag inte det alls Är det
1: sant älskling? Alltså.
0: Ja, det är en jätteskyn... du på saker Nej, men inte exakt vad som är Ja, mycket mer jag bara, kan nu. Jag kunde
1: se på saker förut som att nu kan du inte se på nåt?
0: Nej, men, ja, men visst, jag kunde. Ja, absolut. Jag fast är mycket känsligare ja, nu.
1: Ja, fast ja. Det men det är att, anekdotisk Det här tås att, att gräva i, för att det, du är, som alla andra människor är inkonsekvent. Du mm. kan inte se på en krigsfilm, men du kan säga till mig Ja, ah, kan vi se på den här serien nu om den här seriemördaren som gömmer inälvor i sin frys? Och jag bara, spyr? Nej, verkligen inte. Och sitter du där typ, och äter popcorn till. Jag bara, what? Du bara, åh oh, jag är så känslig för att Kolla på ja. våld och sånt Sen bara, åh oh, ännu en seriemördardokumentär
0: <laughs> Fast skillnad är att man slipper ju se dem begå morden där
1: Det spelar ingen roll
0: Jo, det, det är faktiskt nej det jag gör.
1: det, det, det Jag kan
0: inte se tortyr eller barn som far illa på film Eller liksom, jag tycker jobbigt med När människor skadar varandra på film. Mm. Alltså. Mm. Även om det är spelat så vill jag inte se det. Än mindre, naturligtvis, i nyhetsrapportering vill jag ännu mindre se det. Men är även spelat. Min pappa lärde mig som var filmare, i alla fall en del av sitt liv. Han lärde mig en sån bra grej. Det var så här: Så fort du ser något som är lite för obehagligt för att se, tänk dig då allt det som är precis utanför bild, nämligen mikrofonerna som hänger precis ovanför den här personen ljusstrålkastarna som står precis utanför bilden och så här. visualisera det, visualisera inspelningsplatsen mm. och det hjälpte mig när jag var barn i alla fall
1: och hjälper dig igen nu då
0: fast nu undviker jag ju att se sånt där i alla fall men det skulle, om jag tvingade mig att se det så skulle jag nog använda mig av det ja.
1: okej okay. and on that happy note
0: <laughs> vet jag, nu ska vi faktiskt gå och kolla på prisutdelningen Ja. Nobelsprisutdelning. För ja. den är ju nu. Lite ja.
1: bakom en vecka. Lite piggare då.
0: <fri> Lovar du det verkligen? Okay.
1: <här> Man ska sikta
0: högt. Ska vi avsluta med lite mer av den här fantastiska eller den kanske inte ens det gick
1: det senaste vi skulle ha musik
0: det gick ju inte något vidare så att det kanske vi struntade i det men puss puss från oss, puss, puss från oss. Tack så för idag. gott,
1: kör försiktigt ta hand om era föräldrar